0: 的听众朋友们，大家晚上好！您收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播小雨。大家可以通过我们的荔枝平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，那你也可以加入我们的 QQ 听友私群： 2 7 5 1 3 1 2 9 8给我们私信，想要点歌的朋友们呢，也可以在荔枝公屏上留言哦。今天呢，我们的主题是不平等的爱，为每一爱每一位书。那我觉得这个主题可能是大家会非常想听的，因为在这个寒假的时候，我追了一部电视剧，这部电视剧的名字叫《狂飙》，然后这部剧大概讲述的呢，其实就是关于那些名利场上的一些事情。那在《狂飙》里面，那些大叔，大家都更爱哪一位呢？那接下来就让我们来听一听我的看法，和大家可以在公屏上留言，我来看一看大家的看法。我不知道各位听众朋友们有没有看过《狂飙》这部剧哈，我当时在寒假的时候看了这部剧，就非常非常的怎么说激动吧，因为那里面的角色人物形象都非常好，我已经看到了有土豆在跟我互动，就是说特别喜欢。我不知道你喜欢哪一个角色。我非常喜欢高启强这个角色，喜欢大嫂吗？猫半仙，我也非常喜欢大嫂，我觉得她好飒呀，就是很有威风凛凛的那种。高启兰也是，高启兰，我觉得，呃，有一个词很形容他吧，就是那个“鸡圈”，因为我前段时间有在刷某书，然后就有看到他们评价他就是很欲的那种，我就非常喜欢。但我其实，嗯，在这部剧当中，我真的非常喜欢高启强这个角色吧，因为他从刚开始的那种平平无奇的卖卖鱼卖鱼贩哈，翻身成了一个就是一个金海市强盛集团的大人物，真的就是从被市场管理员就是被欺凌的那种。弱势群体，然后又到了横行霸道的黑帮老大形象。我不知道大家喜不喜欢看小说哈，就是他真的蛮符合我看小说时的那种男主角色的代入。所以说，我就觉得，嗯、呃，他是我非常喜欢的一个角色，也是因为是这样，他的气质太喜欢了。对对对，他们俩，我觉得他们俩是非常不同的气质，就比大嫂跟高启兰吧。大嫂就是很飒，就是你能看到她非常的有气场，不管是她前期还是后期，她后期可能呃有一点丰腴的状态是她更，我觉得是更能体现她当时是一个贵妇的一个形形态吧。然后高启兰呢，其实她前期就是一个非常的小透明，然后也不是哥哥还是在卖卖鱼饭的时候，她就是属于。一个默默无闻的女大学生吧，然后到后面，她那次出场真的是有惊艳到我，就是一身西装，绿色西装，然后我现在她的那个形象都深深的印在脑脑子里，脑脑子里呵呵。很久没有上机了，感觉嘴瓢都已经说不过来了。对，就是这部剧，每个角色都有自己的魅力，我真的太喜欢了。然后我们今天的主题呢，其实是不平等的爱，每一位书。那今天呢，我们其实跟大家探讨的有非常非常多，就是它里面的一些角色。我不知道大家在前期看这部剧的时候有没有关注，就是唐小虎、老莫、唐小龙这几个角色。就我感觉，他们几个角色都是属于那种呃平平无奇的配角吧。但是他对于高启强、高启胜。对他们俩的后面的发展有着进一步的就推动作用吧，因为他们俩正好就站在那种社会化的二级阶段。对，小龙小虎，我觉得他们俩也是真的很有趣。我那天在看某书的时候，他们就有说到，就是说，呃，为什么小龙小虎他们会跟着高启强那么的成功，就是因为他们虽然说会去。搞那些呃、嗯、黄赌毒那些东西，但是他们自己自身从来就不会去沾染那些东西，然后就很洁身自好吧，然后也能管得住自己，然后所以才会这样一步一步强大到强盛集团，然后占领整一个金海市的。<音乐>
3: So vulnerable, 'cause I always knew that you were unbreakable. You ain't ever gonna be overnight. There's always a fight for you and me. You don't want to go equaling.
0: 其实，在这几个角色当中，我真的非常非常想说，第一个角色就是推动高启强他。呃，就进一步获进一步获胜，也不算是获胜吧，就是他进一步成为金海市大佬的这样的一个角色，就是唐小虎。因为我觉得唐小虎其实是一个非常非常典型的高社会化的一个呃形象吧，因为他其实从前期吧，他除了就是有快乐土狗的天性是啊，那其实他还有非常成长的。环境调节吧，因为早年的时候有一直带着他、照着他，然后替他拿主意的亲哥哥唐小龙，然后后期又有高启强代替他带领着的位置，并且因为业务需要给了他一个更广阔的发展空间和社社交视野，然后还送了他去读了商学院的工商管理，这就进一步。让他从一个平平无奇的一个市场管理者吧，然后成为了高启强的一个大帮手的那种。因为虽然是以虎的该溜子起点，但这部剧大概率的是读堕而不是读。其实他走过场，然后考零分，然后靠学费过关，但是在男女同学那些都非常的吃得开。但是我觉得。呃，他青少年的那种被他哥哥罩着，然后一直都是他哥哥带着，呃，他成长的，然后到后面高启强又带着他成长，这其实有很多天性使然吧，因为呃，环境因素是非常重要的，然后他哥哥对他的一些教育可能也是无可厚非的，他幼年、少年、青年时期都被哥罩着，但是。他的内心是非常有安全感的，不是像现在，就是，呃，很多的一些小朋友，他可能青少年时期就没有办法很好的掌握自己的一个性格，因为他可能环境的影响。但是，但是小虎呢，就并没有因为这种环境的影响，他的内心是一直非常有安全感的，因为他哥哥对他真的非常好，然后又照着他。但这份安全感呢，其实。感荣在街溜子的这种嘚瑟和狠戾中呢，其实就调和出了一些憨味、听话味，甚至快乐的味道，为他平添了一份趣味和亲和力。我还记得有一个片段是，呃，到后期了，高启强投资了一个他们的那个呃村吧，然后。后面又叫他刀哥，然后就说刀哥要来收，就是收那种保护费，应该不是收保护保护费吧，就是借高利贷的那种。然后后面他的那个小就是小露露吧出来了，然后就叫他刀哥，然后所有村里面的人都有点愣住的感觉。我当时就觉得，其实还是有反差的。其实这部剧，我觉得能带给我。很好看的不仅是角色的塑造吧，他角色的塑塑造其实不仅是在主角当中，配角当中其实角色塑造是非常明显的，因为你能看到唐小虎、唐小龙以及老莫，还有可能就是宋江，他们这些角色都是非常非常形象的。<音乐>
4: Miss your touch.
0: 大家对那个唐小虎现在是什么样的一个形象呢？我刚又去了解了一下，其实他再加上这种就是虎头虎脑的会长形象的话，他的那种就像就他的那种形象，就非常像是肩宽腿长，然后个子高，公腰狗的那种公狗腰的那种形象，然后斯文败类，然后观赏性非常的强哈。所以说，其实，在见到我见到。朋友圈激情有发表对小虎的赞歌，然后有留有男士留言来说的时候，就是他会留言，就是有一些男生他会给你留言，就是说看来你还是很喜欢痞范儿嘛，就是属于那种呃什么意思呢？就是很痞痞的样子，我觉得就是蛮帅，真的蛮帅。然后我就会给他说，我说不是痞范儿，但是喜欢他那种就是很憨萌、很狠厉，然后。天真又危险，然后普卓脸又和蓝色平衡的样子就相融的非常好，整体又立得住，然后又有惊喜，所以我不知道大家现在对唐小虎是什么样的一个形象哈？因为我觉得他在里面真的非常出彩，他虽然是一个就是那种什么形象，就是那种配角形象吧。但是他们他会把他配角形象演绎的非常淋漓尽致的一种状态，然后而且他还特别扛揍，我不知道大家看那个狂飙有没有这样很印印象深刻到，因为他被徐江一会儿掳走了，暴打了两天，他都没有打死，就更喜欢了，因为怎么打虎他也不会说出口，然后他哥他和他哥还有就是徐。一起去找徐江的儿子，第三个人是谁嘛？因为知道说了他俩肯定肯定就拜拜了。因为他平时虽然说看着不大聪明的样子，但是大事上面其实都不缺脑子的。这也为他后面奠定了一个呃成为老大帮手的一个非常重要的一个基础吧。因为就是他的形象，就是我觉得很。就前期非常的憨萌，我不知道大家是不是这样觉得的，非常非常的憨萌。然后到后期，他突然那个形象就立住了，就又很立，但是又不缺他骨子里面的那份呃憨憨的样子。因为怎么说呢，就是当时就我有想说，就是如果有喜欢小虎的女生，肯定很多本人也是那种高度社会化的，其实就是。自带天朗天性，然后乐意去到生活的每一个各个角落去寻找乐趣的，就是，呃，我不记得大家记不记得那个那样一个片段，就是在他们当时是要去哎一个某个地方的时候，就是他被掳上车。被掳上车之前，然后掉落在街头的鸡腿，就是他当时还在吃鸡腿，然后完全没有想到吃鸡腿的前一秒，然后就被掳走了。就像是正是这一份高度社会化，就让小虎更适合在明处作业，而不是像老莫那样，就是走暗道可能去暗杀那种环节。而且并且他在高启强发展的后期，他让小虎做长盛集团的二把手。而且强盛集团是做工程和房地产的嘛，而且是高事业版图的，然后泛白沾黑的一个产业升级的一个载体。所以，我不记我不知道大家还记不记得高启强对小虎说的那个话嘛？他说：“这些年我对你的期望太大了，难为你了。现在我接手，就说明二零二一年前有好几年集团上面明面的事情，其实包括呃政府的公关，其实都是小虎在管，而且，呃。高启强基本都是隐藏在幕后的，所以反观他哥哥唐小龙，出来没多久就进了，没进强盛集团，而是在搞外围的一些呃传统服务，就是大家所知道的那样，就是呃都知道吧，因为也不进行产业的升级，其实还是当时那些手段。其实，嗯，怎么说呢？他的这个形象，我觉得是非常鲜明的。就是也有很多人喜欢唐小虎，包括呃我的室友他也喜欢，所以小虎他是狂飙里面活得最久的呃小弟，并且他遇到后面其实散发出来的那种与零零后零呃零零年与零六年之间不同的时期的中年稳帅，其实非常的有迹可循，而且有道理，因为、呃、我觉得。他算是算得上是，呃，我在《狂飙》里面最喜欢的一个大叔之一，因为他，胜在趣味性非常高，观赏性非常强，然后他还有蜕变感，然后还有有那种吸引力的感觉，我不知道大家是不是这样觉得的。那我第二个想说的，嗯，大叔狂飙里面的大叔其实就是老莫。我不知道大家对老莫的这个形象是怎么样的。我一直都觉得他是喜欢，就是我，呃，就大家对于喜欢就是封批高启胜，然后喜欢金海杀神老莫，其实就是代表了对于暴力和绝对权力的向往吧，因为。老莫真的是一个属于，怎么说他的那个形象非常的，呃，就呃，我不知道怎么形容他哈、啊，就是他的那个形象就是属于在暴力里面展示的淋漓尽致的角色，因为嗯，其实有很多人喜欢呃老莫，其实就是因为他们。骨子里面就是对暴力的向往是非常永恒的嘛？因为这是人性的一部分。其实只是，呃，人类社会发展到现在，这个向往绝大部分的被道德教化了和。和法律法规很好的被束缚住了，所以其实绝大部分在我们身上其实都是不显化的。但是你不显化，并不代表不向往。就像是封批高启胜和金海沙、神》、《老莫》这样的人物，就很能让人们安全地释放这些向往。就是磕高启胜和高启强吗？我觉得他们俩真的就是兄弟情。之间的那种已经愉悦了，就像是呃高启盛为了高启强而愿意去赴死的那种，就是愿意为了保他哥哥的那种。我当时看那段戏，我就觉得，哇，我觉得他们俩的感情真的是非常非常的深。而且高启盛，高高高启盛真的是一个封皮角色吧？可以说他前期他是一个非常高智商的人，然后他。会为了他自己的哥哥，然后，然后能，而且他也能看得出他哥哥的一些，就是动机吧。刚开始他哥哥还在卖鱼的时候，然后他就快速的进入角色，然后促使他哥哥成为了金市金海市的大佬。我觉得他们俩确实非常好磕，真的很好磕，而且他们俩的之间的那种感情，你。真的就是不可逾越的，就像他们兄兄妹三个之间的感情一样。他可以为了他哥哥，呃，他虽然前期是那么疯批，然后他也做过一些，呃，可以说是黄赌毒的一些事情，但是他后期为了他哥哥，他能献出自己的生命，我觉得他也算是一个非常好的弟弟了。所以我觉得，呃，怎么说，他们这种暴力上的人物吧，其实我觉得是在。日常当中循规蹈矩，然后没有太多自我表达机会或者胆量的人，上面就或许会更享受在高启盛和老莫身上的这种投射和宣泄，享受这种狂暴的力量和强爆发力的情绪的冲击。就如果是这类角色，同时他还身负一些。情感的勾连的话，其实就会更加受到欢迎，因为呃，情感勾连其实对暴力的向往也是人性的一部分吧。就跟老莫他很惦记着他的女儿，虽然说嗯，他的嗯，他女儿的妈妈黄瑶的妈妈嘛，其实就是非常的，他当时真的是非常恨恨他，但是当他知道他为他自己生下的女儿，然后自己还就是去世之后，他其实。他这个人物角色就非常立得住，对黄瑶隐藏的非常非常好。就是老莫为高启强，就干了这么多事情，然后他自己也知道，呃，然后他爸爸是怎么样去世的嘛。但是我觉得老莫他真的他是一个有勇有谋的人吧，我觉得他前期敢那个样子去为他。就是呃，杀人也好，然后为他去争夺一些名利权利也好，但是他为了还是他的，为了还是他的女儿吧，对，为了还是他的女儿，因为他女儿怎么说，真的特别爱他的女儿，然后同时他当时本来其实是接受了安心，但是呃，由于高启高启强他说自己很认识安心警官，然后他后面又为。呃，他卖命嘛，然后还把自己的那个鱼店给了他，让他去做生意什么的。所以我觉得他们俩之间也有非常非常多勾连的关系吧。但是我觉得在那个电视剧当中，并没有表现得很清楚，很清楚。但是我觉得大家可以去看那个呃原版的书，我觉得肯定是有一些东西是没有表现出来的。其实刚刚说到，就是呃，老莫之间其实也有情感勾连的嘛，因为。嗯，他这份情感勾连是男女上的，是妇女上的，其实就会，呃，暴吸女粉，因为其实特别是吸引那种内心渴望被强者有利庇护和被偏爱的女性吧。更何况就是老莫，身形又是非常瘦高，他的气质又是忧郁的，很能激发我们女观众的母性。对了，他其实还是《狂飙》里落泪最平凡的男人。其实不过。一开始我对老莫理解无能吧，因为他的一些言行和选择都表现出了非常大的矛盾性。因为他好像似乎很重情，其实直到死亡的时候，都对安心和高启强抱着感恩之心。那对女儿黄瑶呢，其实也倾尽了温柔。但是他对莽村贫困老农李李顺流露出来的爱子之心，其实却。丝毫不为所动，痛下杀手。即使他同样的身为人父，而且甚至在杀害李顺前的几分钟，他才刚刚和对方表达过善意。李顺还劝他年轻时候学一点技术，他还把盒饭里的鱼分给了李顺吃，聊天八饭分鱼，接着又把对方推下了脚手架清理。毫无波澜，一切呵成，云淡风轻。其实我后面他，我算是想明白了，因为他其实并不是重情义，他只是社会化程度极低的动物性极其高。其实就像是那种动物世界里，嗯，暴富为了给自己的孩子觅食，根本就不会共情。兔子父母也会有兔宝宝一样，其实完全的触发了。我想通的细节就是老莫不识字吧，因为可见他的家庭是非常非常平凡的，其实程度可能是比十三岁失去父母和失去呃没有家庭收入的高家兄兄妹还要严重的多的那种，因为他的成长环境非常的混乱，而且没有依靠，就老莫他又会基于这样的什么样的世界观和谋生手段。其实也有人说喜欢老莫，因为他对家人非常好，他拥有一些男士的责任也好、担当也好。但是我想的是，他这种，呃，喜欢本质上其实是站在受益者的角度考虑的吧，因为，嗯、呃，和男人喜欢贤惠的、真忠贞的女性一样的道理，因为你觉得他好，可能是。对方纯粹的利好于你而已，而不是利好于别人，所以我真的，嗯，对老默这个角色其实是保持有一个中立的态度的，因为我觉得他是属于一个非常两面性的，他对自己的家人非常好，但是他对自己，呃，他对别人是真的很能痛下杀手的一个形象。
5: 其实
0: 刚刚说了唐小虎和老莫嘛，其实我就非常想说，就是呃，有人说过，就是唐小虎的那点子萌太加分了，就加上他那个奇特的演绎文盲的拙劣感，然后他又洗掉那种黑道的油腻感。谁的演绎呢？其实唐小虎他的那个角色是孙岩老师演绎的嘛。其实，嗯，随便举个例子聊一聊他对小虎的塑造吧。其实，在《狂飙》第四季的时候，安心和理想不是去那个菜市场看高启强，然后唐小龙、唐小虎兄弟都还满脸堆笑，然后鞍前马后。安心其实就临时起要在菜市场找。地儿吃饭，并且又喊高启强一起。那唐小龙呢，就立马招呼了唐小虎，帮老高看着摊位，自己就抢在安心理想高启强前面为其带路，然后一起一起就从高启强的摊路就仓摊,摊位一路就走向了菜市场内的一个小吃铺。那在这一段非常长的长镜头当中，哈，其实他们几个人。就占据了整个画面，但是，呃，唐小虎在镜头中呢，从中号的人肉背景吧，就非常迅速的变成了小号的那种人肉背景，就又变成了小小号，就直至他后面又消失。其实从从这个从中号变小号再变,变小小号的这种过程当中，孙岩老师他其实都是呃呲着两排大白牙，然后满脸堆笑的说。满脸堆笑的看着，就是角色的演绎吧，呃，就一直在目送安哥离哥，直到观众在镜头里面就再也看不到他，把唐小虎这种呃年轻的小弟痞又带着憨味的复衍复世贯彻到底了。那为什么其实只有？唐小虎有憨味呢，其实他因为他从小还是刚刚说的，他从小就被他哥哥照着，然后有他哥给他拿主意，不需要被迫迅速长大，然后只需要打人和挨打，对，就是这些，对，很有意味，镜头分布就是能感觉到编剧的用心，吧，导演的用心就是对整个呃的贯彻，还有就是他对。唐小虎，就是孙岩老师对唐小虎这一角色的演绎也是非常好的。
1: Kills me, makes me feel alive. Yeah, I've been, I've been losing sleep. Sink in the river. The lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river. The lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river. The lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Baby, I've been, I've been losing sleep.
0: 所以我真的也很想说，他们这几个角色其实都并不是主角，那其实，在配角团上也只能算得上三番吧，因为前面至少还站着，呃，李想、唐小龙、老莫，甚至王秘书等等等等。但是谁又能说唐小虎没有存在感呢？也没有特点，或者说没有魅力了？其实，在观众注意到的地方。好好演那是当然的，但是在观众可能注意不到的地方，他依然会带着对人物的信念一丝不苟的雕琢，然后那一定是一个非常非常很爱演戏的演员，那总有一天也会让我们这些观众品出这个演员的好。那呃，我再举一个小例子吧，就比如在唐小虎的神态和身形，其实，在呃，两千年、两千零六年，然后二零二一年三个阶段中都有非常明显的蜕变。那他在道上行走多年，并且肩负着强盛集团产业升级的重任之后呢，他小虎的身形其实是越来越清瘦、干练和挺拔了。虽然他永远都爱插兜，神情也是从二十啷当岁的呃龇牙咧嘴、长挂笑，然后过渡到。三十多岁时的信心满满的狠力，以及到四十多岁时的眉宇间的一些凝重、内敛和疲惫，这些蜕变其实都对于都对于演员对角色的把控非常非常的重要，因为它呈现的效果远好于单纯的画青年装、中年装、老年装是一样的效果。所以说，这种呈现非常丰富。人物多样性的狂飙也是他爆火的重要原因之一吧，因为几乎所有的演员都拿出了真本事，为自己的角色赋予了灵魂和性格。就仅仅冲着这个，他们对角色的塑造，我觉得大家都应该去看看《狂飙》中他们这些配角人物的形象。那接下来我们就说一下刚刚我呃提到了非常非常喜欢的高启强这个角色，他其实是嗯《狂飙》里面最最最最最最最喜欢的一位大叔了，因为呃他而且他非常非常的火，就是他塑造角色这一方面，还有嗯、呃、他在里面的一些转变，因为他其实是一个出身社会底层的人嘛，因为。他做一点小生意，小生意卖卖鱼什么的，过着非常普通的生活，又没有一些背景，是这个社会百分之九十对就跟大家一样的普通大众。那这样一个人，他对于同样是普通人的观众来说呢，其实代入感非常的强，很有共鸣。那第二个呢，其实就是他非常。他有羁绊和软肋，其实就是他的家人嘛。因为你如果看过很多的电视剧或者影视作品，其实就会发现，一个反派如果只是单纯的作恶，你那你第一感觉肯定就是恶字。那么如果给你这个反派加上一些羁绊或者说是软肋的设定，那么他瞬间你其实就会产生一些别的情绪，或者是同情，或者是怜悯。这样一来呢，这样这个角色其实就显得不是那么苍白。就是真实十足的，然后有血有肉的角色。那么高启强，我觉得他就是这样的一个人。因为如果一开始你就写他如何作恶、如何坏，而忽略了他弟弟妹妹，你高启强其实就是一个普普通通大众恶人。那我觉得他其实，嗯，角色的，就是塑造方面是非常非常强的，因为。他其实又也,也是一个非常有勇有谋、亦正亦邪的一个人吧，因为他出身底层，然后羁绊的真实情感赋予了他一个非常共鸣感和鲜活感，而且又有勇有谋、亦正亦邪，则是赋予了他的一个人格魅力。夹缝中生存，懂得借势、感恩、安心，然后并没有让唐小龙杀了他的那人的，然后让他这个反派就拥有了一种非常致命的吸引力。我不知道大家还记不记得。他呃，因为把电把那个他送给他们的电视机砸了，砸了过后呢，然后后面就进公安局嘛，然后嗯，能看得出来他当时是一个非常很荡的一个人吧，就是很平凡很普通的一个人，就是为了自己的生存求存活，然后安心，非常的怎么说，心软，然后。本来是在年夜饭的那一天嘛，然后就给他弄了饺子吃。然后后面他也是到市场上，后面又回去到市场上，他懂得借势也是因为安心，因为安心他的叔叔是警察局的副局长嘛，然后就懂得借势，然后使唐小龙和唐小虎成为了他的怎么说？嗯。后也为后面唐小龙、唐小虎成为他的小弟做了铺垫嘛，因为后面后面的那个宋江的儿子的离去，也是让他们俩、他们三个真正的捆绑在了一块，可以这样说。还有呢，我觉得大家可能听说过这么一句话，就是一个好人做了一辈子的好事，但是无意当中做了一件恶，做错了一件事之后，他们人们就对他口诛笔伐；而一个恶人做了无数伤天害理的事情，到最后做了好事却被人们称之为。浪子回头金不换，以至于印象深刻。而高启强就是这个这样的一个人，不是吗？他坏吗？当然坏，但是他却不碰毒品，有底线。他可以请一个素不相识的小孩吃汉堡，然后告诉他那些真正现实的做人道理。这样的反派其实很难让人真正意义上的恨起来。那还有就是，其实，在追剧的时候吧，很多时候。弹幕横飞的看到的很多的就是优雅，比如说在看守所的时候，高启强闭着眼睛无实物弹钢琴那一段，真的，嗯，印证了现在的一句流行用语，就是优雅永不过时。而当和儿子谈论起钢琴级别的时候，说什么钢琴十五级，其实钢琴一共才十级，这样人物设计无疑是让观众眼前一亮吧。其实我觉得从这几点来说呢，他已经就是将高启强这个人物形象塑造的非常好了，以至于观众都有了不想被他不想他被抓的想法。但是其实从高启强踏入深渊的那一刻，结局就已经注定了，因为他从老实到疯狂再到灭亡。观众其实已经猜到了结局，但就是忍不住要看，要看他是如何一步一步走向最终的结局的。而这也是无数，呃，大家观众或包括编剧、小说家等等作品成功的原因吧。其实，他这个角色成功，并不是偶然，而是他掌握了一些对角色形象塑造的一些方面的技巧，还有就是。嗯，这部剧的成功也依托于这里面的一些主角、一些配、呃、配角的人物形象的塑造，各种各样方面的。那我想说的下一个角色呢，其实是高启强的弟弟高启胜吧，因为从文学塑造形象的这个角角度上来说，这个角色真的是非常棒，因为他是一个非常非常丰满的人物形象吧，因为他的一些性格、言行还有特质、结局，都符合他这个人的立柱了，因为他就是自信又自负。聪明又偏执，心狠心重，但是唯一让人心软的就是他对哥哥的感恩、深爱，还有对妹妹的爱护。家人是他心红罪恶的心的背面，是最柔软的所在吧？那其实什么是造就了他这种诸多矛盾的性格呢？其实就是在他五岁的时候，父母双亡，然后嗯、呃，他哥哥就一直支撑着这个家，在他眼中，他哥哥是唯一的家长。含辛如苦几十年，就一直守着烂鱼摊子养活了弟弟妹妹，但那其实是在阿胜眼里，哥哥就异兄、异父异母的，感觉哎感情，他对哥哥就有着至深至真的感恩、钦佩，还有深爱。那从兄弟二人卖小灵通，然后到进入建工，然后再到高启生的存在，总是。呃，伴随着高启强陪哥哥接待领导、谈判、清扫集团业绩，然后解决晨晨和司机等等等等，哥哥在，他就在。那其实哥哥有难处他，他毫无二话的就支持协助他。这么二十多年的生活，他哥哥的谋略和胆识，还有他弟弟的。知识和缜密，他们俩，他们兄弟俩其实相互扶持、互补吧，因为亲兄弟间又增加了那种男人无需多言的默契、深切的羁绊，还有再加上亲兄弟血缘的加持，已经就是深入骨血了，因为。嗯，高启升他非常的高智商嘛，买高学历他，他傲人的天资和优秀的成绩给了他自信，但是他很有一个，呃，就是家境贫寒，父母早亡，所以他受尽了同龄人的和社会的白眼，贫困也让他非常的自卑，这两种要素其实造成了非常大的反差，他这二十多年就一直是折磨、反噬着他的心，然后就造就了他这样。特殊的性格，因为穷受的罪，我受的够够了的，就是受的太够了，所以他不会再受穷罪了。就为了钱，他什么都可以，这就是一种贪欲的种子吧。因为他偏执、狠毒，在他这种人身上，其实种子生根是命中注定的。但是他又是非常聪明的，因为没有弟弟高启强，就不可能脱离。底层的泥潭也不可能摆平莽村和建功，但是他的聪明就被恨蒙蔽了吧，就陷入了贪欲的那种境地当中。就像是那帮上瘾的人，就像着求着给我送钱一样，干嘛不赚？就像他当时说的这句话一样，就一个商人一旦陷入了贪欲的温柔乡，那其实就是崩盘的前兆。这就是他成长环境塑造的。性格必然发展的结果吧。底层的人，他其实见惯了人心险恶和社会黑暗，就很容易变得贪得无厌、十不赦。其实和高启强不同呢，高启胜他并没有原则，因为高启强有所惧，能抗衡，会收敛，因为他有害怕的东西，他牵挂着他的弟弟妹妹，他牵挂着他的妻子孩子，这些都能威胁到他，因此他害怕法律。然后怕死，但是高启胜没有，他不怕法律，他没有原则，没有道义，无所畏惧，无所谓，就就决定了他比哥哥更狠。那高启胜可恨吗、啊？但是，嗯、呃，在这个角色的塑造当中，我对他恨不起来吧？因为也许就是因为这个人物太真实了，就凡事有,有果必有因，他的性格特质都能在原生家庭和。人生经历中找到根源，他的可恨、可怜、可爱和可悲，他短暂的人生和悲惨的结局，还有他幼年创造和成长经历相勾连，总是有迹可循的。所以，嗯，他的这个人物形象也是非常立得住了。咱们今天晚上说的最多的话就是立得住了，就以此来表达我对这部剧真的非常非常的喜欢，也希望大家可以去多看一看吧。因为当时也呃是因某些原因删减了一些片段，但是还是不影响整个片子的完整性的。那最后我要说的这个形象呢，其实就是，呃，咱们另外一个男主安心，安心顾名思义就是安心，安心其实就是人民公安的代名词了、啊，因为它代表着国家安危，公安系于一半，有了安心，这样就是中心中。赤胆忠心、为民除害的警察形象，其实，呃，人民群众才能安心的过上安稳的小日子。所以，安心又是正义的代名词。嗯，邪不邪不胜正吧。所以在当剧中很多正直的警察被杀害、动摇的警察被腐蚀时，安心其实。仍然坚持和黑恶势力做斗争，一直战斗到胜利。套用一句话来说，就是这个世界上可以有局部的黑暗，有一段时间的黑暗，但是不可能在所有时间、所有地方都充斥着黑暗。那么正义其实就是永远照耀在乌云上空的阳光，总有沉尽光升，照破山河万朵。那安心又是孤独的，因为。在编剧给他设置的背景当中把他从小就，呃，父母双亡，无亲无戚，就如同战斗圣佛一般。就好在他还有安长林这个叔叔，让他的人生有了亲情的支撑，他的战斗也有了集体的后盾。那为了保护梦玉呢，他推辞了他的告白，也将自己。人为的放逐，放逐进了与黑恶势力斗争的茫茫浓雾当中。他说：“我无亲无故，可以和他们斗到底。你们不值当的，我的命不值钱。”当时我听到这个的时候，就是觉得，嗯，怎么说吧，这个形象就会让我觉得，嗯，在这样一片黑暗的当中，还有一束曙光的出现。因为就似乎是因为和黑恶势力没有能拿。来威胁他的人质，他才有和对方死磕到底的勇气吧？可是，当如果人民警察说或者说执法者反黑反腐都需要放弃人生天伦了，这好像明显是不太合理的。所以，安心的胜利并不是他一个人的胜利吧？那现实中其实也有很少某个孤胆英雄孤枪奋战单匹马就能战胜黑恶势力的案子。所以，绝大多数的反腐反恶的成功，其实都是集体的力量和智慧的结晶。那其实安心他又是强大的，因为他虽然孤独，虽然相比于庞大的黑恶网络，他孤独的身影就显得如此的弱小，但是他坚定的信念和执着的内心却是如此之大，因为他的强大体现在了对弱小者的同情保护，就比如很多受害者。也体现了一些人性关怀。上面安心就因为一盘饺子与高启强相识相知，他从来就没有因为对方是一个违法者、犯罪者而歧视、而侮辱，相反，尊重、理解、帮助、感化，给予了他的温暖。我只想再给他一次机会，一次重新选择的机会。这就是安心的出发点。就是啊，嗯，这个世界上。最难买到的就是后悔药。如果能够重新选择，世上能减少多少罪恶、伤害和错误？那只有真正强大的人才能控制住咱们自己的内心，坚持正确的方向，才能给予别人引导和纠正。然而，我觉得他的形象其实是略显苍白的、薄弱的。因为在后半部的时候，当他被确定为专案组副组长之后，他其实就几乎成了神一般的存在。那高启强、赵立东、杨建等一干人的招法伎俩都被他动。关若火一破解。如果说孟玉给他下毒这个环节是他因为提前抓获了毒贩而吸知的，那后来高启强雇凶杀害自己儿子高小城的苦肉计，他又在无证据前提下直接点破，这其实就让人觉得有一点嗯不信任的感觉了。那后半程。安心其实几乎成了专案组的灵魂，就以上帝视角带着专案组势如破竹，他的形象被赋予的过于高大高明了，就与前期我觉得是有一点点不相符合的。他的个人能力太突出了，所以这其实也是，嗯，咱们这个影片争议比较大的一个地方，所以他的形象就略显苍白，他的角色没有压过高启强角色的。风头也就是前有葛源了。不过安心呢，他又是希望的代名词吧？文艺作品其实就是来源于生活、高于生活的。安心呢，其实是无数正直警察、集体邻居的化身，就像是人们愿意将诸葛亮塑造为智慧忠诚的化身一样。那安心其实就是民人民群众对海晏河清、国泰民安的良好祝愿，是对廉洁高效。公平正义的希望与寄托了，所以从这个层次上面来说呢，安心的形象其实是恰如其分的。所以，只有现实中的执法者都像剧中的安心一样，人民才能真正的安心。所以，我对这部剧的评价呢，就是，呃，希望大家没有看的都赶快去看，希望大家看过的可以再多刷几遍，因为里面很多细节。都很值得大家去琢磨。好了，现在也是北京时间的二十三点二十八分了。以上就是今天晚上的节目内容，今天的青春印记就要和大家说再见了。我是小雨，感谢您的收听，大家晚安，我们下期再见。